0: Salut à tous les gones et bienvenue dans le nouveau podcast de ben Maillard du bon Olympique. On est super content de vous retrouver encore pour cette quatrième journée de Ligue 1 Uber Eats avec notre Olympique lyonnais qui a enfin enfin récupéré 3 points après des matchs assez compliqués à Brest Face à Clermont et surtout à Angers, où on avait pris une belle déculottée à l'extérieur. Là, on va gagner à l'extérieur sur un scénario dont on parlera un peu plus tard, qui, est, qui, est plutôt, qui était plutôt compliqué à aborder. Donc, donc, franchement, ça fait plaisir. On va pouvoir enfin débriefer avec, avec le sourire. Donc, aujourd'hui, avec moi, j'ai Kylian, notre cher ami du Gone Olympique, qui est avec moi sur, sur la plupart des podcasts. Comment ça va, Kylian
1: Salut tout le monde. Bah écoute, euh, ça, va, ça va bien, Romain, en tant que supporter lyonnais, ça va mieux mieux, euh, enfin une première victoire on va pouvoir un peu souffler et, euh, et avancer gentiment et débriefer cette victoire euh, qui par certains aspects euh, fait beaucoup de bien
0: Ouais, c'est sûr la, la, victoire, euh, la victoire a fait du bien et aujourd'hui Kylian on accueille, euh, on accueille un nouvel invité hein. pour l'instant on n'a pas fait de doublons dans les invités des nouvelles personnes toutes les semaines euh, du, de, de, de la Team Oil c'est ça de la Team Oil les gars on, on essaie de vous avoir un peu du monde pour euh, des avis divers et variés on est avec euh, Julinho de la Team Oil comment tu vas
2: oui ça va très bien un ouais. peu soulagé pour les trois points euh, <rire> ça fait plaisir quand même
0: ouais, ils, ont clair, ils ont clairement fait du bien Franchement, euh, il y en avait grandement besoin. Là, un match nul, ça aurait été, ça aurait été compliqué.
2: On a bien tremblé pendant le match, quand même. on c'est
0: vrai qu'on a bien tremblé. On va en parler de ce match, d'ailleurs, euh, de ces trois points. Mais avant, euh, Julien, est-ce que tu peux te présenter euh, rapidement d'où tu viens, euh, ton rapport au foot, euh, comment tu en es arrivé à suivre le foot, euh, peut-être ce que tu fais dans la vie, ton rapport à l'OL, surtout, qui est, qui est évidemment notre club, notre club fétiche euh, que nous suivons euh, tous les week-ends D'accord.
2: Alors moi, je suis journaliste chez Eurosport et l'équipe, plus précisément figiste. Ouais. Alors moi, mon rapport avec le foot, ça a commencé à la fin des années 90, très tôt. J'ai suivi l'OL grâce à Sonny Anderson, okay. un peu comme beaucoup de personnes, qui m'a fait ouvrir les yeux sur l'équipe. Et moi, je viens de Créteil.
0: Ok, donc supporter euh supporter ouais. de loin comme notre euh, comme cher ami Kylian, euh, Rouen euh, voilà. le, le seul Lyonnais oui. de l'équipe aujourd'hui. <rire> C'est un peu ça, oui. Ok, donc du coup, tu t'es tu mis à suivre l'OL par, euh, par l'époque Sonny Anderson, qui est la, la première recrue euh, de, de, du, du Grand OL, well, on va dire, entre guillemets, du, du oui. Grand OL well sous, sous Wallace, quoi. Oui, voilà, fin des années 90. Bah du coup, franchement, ça fait, ça fait super plaisir de t'avoir, puis ça fait plaisir. Coup, moi, moi, on savait pas du tout où tu venais avec, euh, avec Yann, puis ça fait, ça fait vraiment plaisir quand on entend... Euh, des supporters euh, assidus euh, qui viennent, euh, qui viennent des, des quatre coins de la France et qui ne sont pas du tout lyonnais de base parce que c'est vrai que moi en tant que lyonnais j'ai un peu baigné dedans forcément par la culture de la ville mais ça fait vraiment plaisir de voir que, que le club il, il est suivi de, de partout et notamment avec, euh, avec la fin des années 90 et le début des années 2000 qui a été absolument euh, exceptionnel donc franchement ça, oui. fait, ça fait super plaisir de te recevoir, euh, merci à toi d'être là bon, ouais, merci à vous. on va enchaîner sur le match de ce week-end, bon, comme on l'a tous oui. dit hein, comme vous nous l'avez bien dit ça fait... Euh, ça fait du bien, franchement trois points qui font euh, qui font beaucoup de bien, on est, euh, on est un peu remonté dans le classement. Euh, Lille et Monaco ont gagné ce week-end aussi donc on ne perd pas de points sur eux. Euh, on, reste, euh, on reste on va dire pas trop loin des équipes euh, des équipes de tête parce qu'il y a eu quand même pas mal de, de contre-performances de la part de tous les clubs euh, qui, qui sont potentiellement qualifiables en des champions en fin de saison. Donc franchement il l'a il l'a fait, ça l'a fait du bien. Vous, euh, soit moi pour, euh, pour mettre un peu dans le contexte, moi j'étais au, au stade, j'étais en parcage. Euh, donc, comme je vous l'ai dit en off, j'ai pas vu grand chose du match parce que drapeau, chant, euh, saut partout, ouais. on n'était pas, euh, pas les plus attentifs du monde. Mais qu'est-ce que vous en avez pensé, vous, du match euh, de manière générale, euh, vu, vu de la télé Ça a l'air d'être pas trop mal, non, quand même, dans l'ensemble.
1: Honneur à toi, toi.
0: D'accord, merci bien. Alors, vu euh, bon, de la télé, c'est sûr que
2: euh, bah, c'est un match très ouvert agréable parce qu'il y a beaucoup d'occasions. Mais euh... alors du coup on a dominé, en général on a dominé, mais euh... comme d'habitude, un problème pour plier à partie. Les Nantais ont répondu présent et euh... mais on est toujours aussi mauvais dans le jeu sans ballon en fait. On subit les occasions
0: et euh... vrai on, a... De... on a du mal hein. Dans le passement défensif, ouais. euh... c'est quand, quand même assez compliqué. Moi j'ai. Bon c'est vrai que j'ai pas vu tout le match, mais j'ai vu le résumé. Euh, un résumé grand format avec, avec un peu toutes les occasions des deux côtés, ouais. on est vite dépassé euh, sur l'arrière-garde. Vraiment, c est, c est, on, on est trop rapidement en retard, quoi. surtout du côté de Dubois qui a été, euh, qui a été plus back tout euh, ce week-end. Euh, C'est quand même vraiment compliqué. Quoi.
1: Non, mais surtout en, en, en deuxième mi-temps, autant la première mi-temps était euh, ouais. plutôt équilibrée, les attaques euh, un peu plus à notre avantage, même si en fin de première mi-temps euh, ça, ça a un peu chauffé. Euh, je trouve qu'on a beaucoup reculé en seconde mi-temps. En fait, on a eu quelques situations de tuer le match, comme tu disais, Julignot, et ouais. euh, comme d'habitude, on n'a pas su le faire. Hein, ça, c'est un classique chez nous. Bon, et, on est euh, maintenant. Euh, ouais. Voilà, c'est <rire> <rire> ça. Et donc, euh, sachant ça, a... j'ai eu l'impression en regardant le match que d'un coup à partir d'un certain moment de la seconde mi-temps, on s'est mis à reculer de je ne sais combien de mètres et les Nantais, eux, ils ont attaqué, ils ont, ils ont, ils ont, mis, ils ont mis du cœur à l'ouvrage et ils ont eu raison. Mais j'ai l'impression qu'à partir d'un moment, on s'est mis à subir et à ne plus savoir faire autre chose que ça, en fait. C'est la sensation que ça m'a laissé. Je ne sais pas ce que vous en pensez, les gars. Enfin, surtout toi, je l'ignore, vu que <rire> Romain, depuis le stade, voilà. <rire> Mais euh, non, j'ai eu la sensation qu'à partir d'un moment, on, on a vraiment et on a fait que ça en fait
2: en fait euh, les Nantais à la, la mi-temps ils ont eu la consigne de jouer de plus haut donc mmh, ils augmentent il un peu le pressing. Euh, voilà. ouais, ouais. et nous ouais. défensivement vu qu'on est un peu, euh... ouais. Ouais, un peu moyen on va dire <rire> on, a du problème à... on a des problèmes à sortir et, euh... et de plus euh... on va dire pour, euh... dans les ailes on est assez faible on a Toko et Kambi d'un côté et Léo Dubois d'autre alors forcément, pour ressortir les ballons, c'est un peu compliqué.
0: Ouais, c'est vrai. C que C'est vrai. Euh, c'est ouais. compliqué la, la remontée de balle. C'est vrai que moi, moi, je me suis quand même rendu compte euh, au stade qu'on se faisait beaucoup presser dans, dans nos 30 mètres pratiquement par Nantes en deuxième mi-temps. Et, euh, et moi, je trouve ça hallucinant qu'avec, euh, même si c'est vrai qu'on n'a pas la plus grande qualité du monde, qu'avec les joueurs qu'on a, on soit ouais. pas capable de... Euh, comment dire de, de sortir un ballon proprement euh, Nantes honnêtement euh, sur, sur quelques actions on va pas louer leur pressing hein. en trois passes verticales on était pratiquement dans leur surface en deuxième mi-temps euh, ouais. ça ça doit arriver sur euh, trois actions sur quatre s'ils viennent nous presser dans les 30 mètres une équipe du niveau de Nantes euh, sans leur manquer de respect hein, mais c'est pas le PSG euh, quand on a les joueurs notamment qu'on a au milieu de terrain et, euh, et en défense euh, centrale qui sont des joueurs euh, notamment Bordenayeur qui est rentré en fin de match qui, qui est un bon joueur de, de sortie de balle euh, on doit être capable en 3-4 passes euh, d'avoir tué quasiment leurs leur deux premières lignes de pressing et oui, ça, ça n'en fait pas ouais. assez mmh.
1: bah, après le, 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 personnellement le, le milieu je celui que j'ai surtout trouvé mauvais au milieu vraiment dans ce match là, j'ai eu du, beaucoup de mal alors que Dieu sait que je l'adore c'est Cacré, c'est ce que je disais avec, ouais. euh, avec Elliot quand on a fait le, le petit live sur Instagram à la mi-temps c'est enfin euh, il est passé à côté du match quoi, il faut dire les mots il est passé à côté, il a perdu beaucoup de ballons. Les 12 il a ballons un rat... peu.
2: Voilà, ouais, des...
1: voilà, il a raté des choses quand même assez simples pour lui. Euh, alors que les, les autres joueurs au milieu, notamment Guimarèche, euh, défensivement, je trouve que lui, il a bien tenu. Il, les, balles, les ballons sont plutôt bien ressortis. Puis Paqueta bon, n'en parlons pas, euh, toujours, euh, toujours aussi bon. Mais euh, non, pour moi la vraie déception au milieu sur ce match là c'est Cacré qui a, créé, qu a, qu a qu était pas dans le coup quoi clairement je, je, enfin, je trouve pas.
0: Parce que tu vois nous euh, nous au stade euh, moi j'ai clairement cru qu'il était sorti parce qu'il était blessé. Mais c'est vrai que j'ai vu tous les retours après et apparemment il, a, euh, il est passé complètement à côté de son match. Non non il est passé à côté. Ouais, il parlait, à côté. Après on, on peut lui pardonner, hein, c'est quand même euh, il a quand même souvent été, oui, oui, notamment oui. l'année dernière, euh, ouais. non, un, des rares, droit, mais, un oui. des rares un des rares haut niveau donc, euh, nous, donc ça peut arriver de temps ouais. en temps. Maintenant bah ce serait le... bien que ça se réitère pas tous les week-ends, mais une fois de temps en temps, on peut, on oui, peut oui. lui accorder. Et puis, euh, d'ailleurs, on peut, c'est bien de, de leur tomber dessus quand ils font des mauvais matchs, mais quand ils sont bons, comme c'est comme le cas pour Cacré, mais euh, Mendes sur qui tout le monde tombe et euh, dont je ne suis pas fan euh, non plus, hein, on va pas se mentir. Il a si fait une il... bonne entrée. s'il si pouvait aller voir ailleurs, oui. euh, ça serait très bien, mais il a fait, euh, il oui. a fait une bonne entrée, assez sérieuse. Il était motivé, il a pas, euh, il, il a pas faussé le match. Euh, il, a, il a, joué, il, faut... il a fait une bonne, une bonne mi-temps. Je
1: lisais sur, euh, sur Twitter justement parce que je trouvais qu'il avait fait une bonne entrée donc je regardais comment réagissaient les gens sur Twitter et je lisais certaines personnes alors à vérifier, hein, j'ai pas eu le temps de vérifier mais à vérifier que euh, il se pourrait qu'en fait euh, Mendes soit rentré en position de milieu relayeur et non milieu défensif comme il l'a été souvent et les, les gens euh, certains expliquaient que sous Garcia, la, la bonne période qu'il a eu sous Garcia là qui a duré... Euh, 3-4 mois à peu près où on avait l'impression de retrouver le Mendes de Lille euh, Garcia apparemment le mettait en relayeur et à ce poste là était euh, bien meilleur qu'en sentinelle donc à voir si euh, c'est avéré ou pas mais je me demande si c'était pas finalement une question de poste pour Mendes, c'est peut-être un raccourci que je fais mais j'ai l'impression que d'après les dires de certains c'est plus une question de poste pour lui
0: oui, je pense qu'il y a aussi une question de, de motivation. Oui. C'est vrai que c'est pas toujours le plus motivé de l'effectif, mais, mais oui, ça met, ça, je suis assez d'accord avec ce que tu dis. Il a plus le profil. Ouais condition physique, oui. Mais c'est vrai qu'il a plus le profil l'année dernière. On, là où il a excellé, c'est dans, dans le jeu rapide avec une touche de balle et un changement d'aile qui, qui déséquilibrait complètement les défenses. Il avait excellé là-dedans, justement, pendant pendant 3-4 mois, notamment dans la deuxième partie, on va dire, de la de la première moitié de saison, où il avait été excellent là-dedans et et c'est vrai que c'est un c'est un rôle qui peut lui qui peut lui convenir après est-ce que je pense qu'il va rester hein mais euh, mais on va dire s'il est là autant il peut rentrer sur des sur des fins de match ou sur des mi temps comme ça et, euh, et faire du bien notamment dans la distribution du ballon je pense je ne sais pas ce que vous je sais pas ce que vous en pensez mais oui. c'est enfin il y a, y a pas que du mauvais à tirer de, de Thiago Mendes même si c'est vrai que euh, il a pas toujours été hyper réglo euh, que ça soit avec le club ou dans ses performances et sa motivation euh, au moins, il
2: faut souligner les bons matchs quand même.
0: Oui, c'est ça. Euh... Pas... C'est bien de parler du non, négatif ouais. et de
2: critiquer, mais. Parce que ce on va le garder ça. encore un an de plus, Alors, un ouais. minimum 6 mois. donc euh...
0: ah Oui, c'est très possible. Que... C'est très possible. Parce qu'on on vous le rappelle ouais. juste, les gars, parce qu'on parlera un peu mercato après. Euh, ouais. Comme d'habitude, hein, vous avez l'habitude, les podcasts sortent le mercredi matin, mais on les tourne le lundi soir. Donc, euh, évidemment, là, à l'heure où on tourne, le mercato, il reste encore un peu plus de 24 heures. Donc, quand le podcast sortira, bah, vous, vous saurez un peu tout ce qui s'est passé, que ce soit les départs, les arrivées, ça sera entériné, quoi. Mais, euh, mais nous on n'a pas encore euh, toutes les ficelles donc, euh, donc la, la dernière ficelle qu'on a c'est le départ de Maxwell Cornet à Burnley dont on va parler juste après mais, euh, mais voilà pour vous remettre dans le contexte on parle un peu des mercato départs arrivés euh, c'est normal qu'on ne soit pas forcément à jour sur, sur certains éventuels départs notamment et euh, hormis, euh, hormis Kakra qui a fait un mauvais match euh, moi je voudrais pas lui tomber dessus parce qu'après on va dire qu'on lui tombe dessus tous les week-ends mais, euh, mais il va falloir un petit peu parler de, de Léo Dubois parce que moi ce qui me dérange énormément, c'est en dehors de, du niveau qu'il affiche tous les week-ends, c'est clairement euh, la motivation qu'il y met. Parce qu'on a clairement l'impression qu'il. Enfin moi j'ai l'impression en tout cas qu'il est pas du tout concerné, qu'il est perpétuellement en retard et que ça lui pose aucun problème, il revient en trottinant. Euh, combien de fois Da Silva et euh, Denayer à eux deux ont couvert le côté droit de Léo Dubois sur le match Et c'est. Enfin je, je ne comptais même plus, c'était. C'était des... criant enfin, il, il est toujours en retard, toujours, toujours euh,
1: retard. C'est ça le souci C'est que justement euh, euh, Comme tu dis après on va dire qu'on lui tombe tout le temps dessus Mais euh, pendant le match Sur plusieurs séquences J'ai essayé de me concentrer sur lui Et notamment son replacement défensif Ce genre de choses Et je ne sais combien de fois je le vois, La balle arrivait dans son dos Et je le voyais regarder la balle passer au dessus de lui Ou à côté de lui Et il réagissait à peine quoi donc euh, tu as l'impression qu'il est dans sa bulle et que bah, finalement pas grand-chose pour l'en faire sortir. Il euh, ouais, y a un, un état d'esprit qui ouais, ouais. Il, pour il est capitaine. En... Ouais, oui, c'est ça le problème. Il est...
0: est tout le et... temps en train de râler. Si on regarde, il est, il est ouais. très souvent au sol, en train de se plaindre de tout petits accrochages, de tout petits coups qui, qui veulent rien dire. Il est constamment en train de reprocher à ses, à ses partenaires en défense, fais ci, fais ça, c'est milieux de terrain de venir l'aider. Alors que lui-même, il est... Enfin, je veux dire, euh, il est en retard, il arrive à être en retard sur des ba sur des longs ballons qui viennent de 60 mètres devant lui, quoi. Donc, euh, oui, je, je sais vois. pas comment c'est possible, mais, mais encore qu'on qu ait un joueur qui soit pas forcément au niveau, etc., c'est possible. On peut le voir typiquement, euh, si on le compare avec Malo Gusto, qui pour moi est encore, euh, encore loin du niveau de la Ligue 1, notamment défensivement parlant, euh, d'un point de vue de niveau, on, on, je pense qu'on est assez d'accord, enfin, en tout cas, chez Kylian est d'accord avec moi, il me semble. Que, que Malo oui, oui. c'est pas un joueur qui est au niveau pour l'instant mais en attendant quand il est sur le terrain on voit que il se donne, que il se donne et qu'il est motivé après c'est sûr qu'il est jeune il veut faire sa place donc il a tout intérêt mais moi ça me dérange énormément en dehors si on enlève complètement le niveau du joueur hein, ça me dérange énormément d'avoir un capitaine avec le, la mentalité de Léo Dubois alors je veux bien qu'on me dise que ce soit ouais. quelqu'un de vestiaire et quelqu'un de fédérateur autour de lui mais ça n'empêche que le premier rôle du capitaine c'est de montrer l'exemple sur le terrain et pas juste de faire des barbecues saucisses le lundi soir chez lui et ce que j'allais dire euh... ouais, ouais. il va falloir qu'il court un peu le week-end quoi moi je, je sais me rappelle pas si... de sa sortie contre Saint-Etienne c'est typiquement sais pas le genre si le... de la... comportement euh...
1: ouais non
2: c'est c'est redondant ce quoi c'est pas, ah, pas mais... des
0: événements isolés vas-y vas-y.
2: au moins il est régulier quoi il est régulier dans la médiocrité <rire> ouais, euh... c'est ce que j'allais dire oui mais moi en pas ça. il est comme en équipe de France il devrait montrer l'exemple c'est un peu il est quand même capitaine plus voilà
0: Ouais, France, euh... Il est capitaine. Enfin, il a le brassard de l'Olympique Lyonnais. Je veux dire, il est pas sans, sans ouais. manquer de respect qui que ce soit. Il est pas capitaine d'une équipe qui joue en division d'honneur, quoi.
1: Mais j'ai l'impression qu'en fait, il est capitaine, mais uniquement en dehors du terrain, parce que dans ce que tu disais, faire des saucisses, <rire> machin, chez lui. Je <rire> euh, sais pas si vous aviez vu l'info, mais paraît-il qu'après la défaite contre Ange... non, après le match nul contre Clermont, il a invité euh, tous les joueurs ouais, chez lui pour faire une une, un truc de cohésion, cohésion. Alors l'idée est bonne mais le problème c'est que si tu fais ça en dehors du terrain Sur le terrain euh, Sois un modèle fais, ah oui, Donne oui. l'exemple, fais ce qu'il faut Là en fait en dehors du terrain Il a l'air de faire le job mais sur le terrain euh, C'est je m'en foutiste
0: Complètement, moi je lui demande honnêtement Léo Dubois je lui demande même pas d'être un bon joueur de foot Je lui demande juste d'essayer de l'être Et d'y mettre un peu de, de motivation Même pas parce qu'il est joueur de l'OL Mais parce qu'il a le brassard je veux dire tu peux pas te permettre d'avoir le brassard de quel que soit le club et encore plus d'une autre parce que bah, nous forcément on est supporters, Donc on, on prend la chose très à cœur. Tu peux pas être support enfin tu peux pas être capitaine d'un club et jouer de cette manière. C'est une question de capitaine, c'est pas que le meilleur joueur de l'équipe. C'est le fédérateur, le gars qui est sur le terrain va toujours tout donner, montrer l'exemple, qui va parler avec les arbitres que en cas de vrai litige, qui va pas être là à se plaindre tout le temps. Enfin, il est ouais, il est constamment mécontent constamment et jamais euh, j'ai l'impression qu'il y a très très peu de remise en question. Après vous me direz, il est sélectionné en équipe de France alors qu'il est complètement nul. Euh, il est capitaine ouais. de l'OL alors que plus les matchs avancent, plus il est mauvais, et moins il est, moins il est motivé et moins il montre de l'envie. Donc à un moment donné, j'ai un peu l'impression qu'il est mis dans un fauteuil par, par des dirigeants euh, qui ne savent pas trop quoi faire à part, euh, à part le mettre là. Et du coup bah, forcément, euh, quand on vous dit, c'est un mmh. peu comme Kylian Mbappé quand il est arrivé au PSG, il avait très peu de remise en question et il avait un peu pris la grosse tête parce que justement, tout le monde lui dit « bah t'es bien beau, t'es bien beau, t'es bien beau » et personne ne dit ce qui va pas, ou du moins dans les gens qui ont un vrai, une vraie influence sur lui. Et donc forcément, c'est plus difficile de se remettre en question aussi. C'est peut-être pas que de sa faute.
1: Non, mais le, le souci, c'est ce que tu disais, il est dans un fauteuil. Mais il est dans un fauteuil, tu parlais des dirigeants, machin, mais pour moi, il est de base déjà dans un fauteuil par défaut parce qu'en fait... À part lui, il n'y a personne euh, à droite. Enfin, je veux dire, euh, on n'a pas 10 000 solutions pour le remplacer. Il euh, y aurait un meilleur joueur que lui. Je, je suis presque sûr, j'en mets ma main à couper. Je, je prends des risques. Hein. J'en mets ma main à couper. Que si euh, on a un meilleur arrière-droit que lui cette saison à ce jour, il joue pas. Il n'a pas le brassard. Pour moi, c'est du par défaut. Le capitana, je suis d'accord, c'est discutable. Mais sa place, c'est par défaut. On n'a personne d'autre.
0: Ouais, je suis d'accord, mais comment tu peux te donner le capitana Après, le, le peut-être que Peter Bosch t'a donné, euh, donné le capitana par rapport à ce qu'il a vu dans le vestiaire, parce que c'est vrai que sur, euh, je pense qu'il s'était un peu renseigné sur l'équipe avant, mais sur quatre matchs amicaux, c'est pas forcément évident de se faire une idée, et on va peut-être plus se baser sur, euh, sur le gars qui va parler et qui va donner l'impression de pouvoir fédérer autour de lui, mais, euh, mais je vois pas comment c'est possible qu'un joueur comme, euh, comme Bruno Guimaraes ou comme Anthony Lopez euh, n'ait pas, pas le brassard. Enfin, honnêtement, euh, et Kylian, on, on va en parler... Dieu sait que je l'ai critiqué euh, un Moussa Dembélé avec l'état d'esprit qui monte depuis le début de saison mérite plus le brassard de capitaine qu'un Léo Dubois pour moi je dis pas que c'est ceux qui le méritent le plus loin de là mais il le mérite quand même beaucoup plus ne serait-ce que par la motivation mmh. qu'il met dans les matchs quoi. par l'intensité par l'envie euh... enfin je sais pas ce que vous en pensez mais...
2: Ouais, tout le monde mérite plus
0: ouais. Ouais, y -y le y a brassard peu de joueurs Lopez méritent il mérite plus, euh...
2: Après, euh, même Cacré Quitte à mettre à Paquetta ou
0: à c'est pareil. Ah ouais, c'est sûr. Moi, à War, je suis persuadé ce... que si à ouais. il avait le brassard, ça serait un autre joueur. Et encore, il fait. moi, je trouve qu'il fait un très bon début de saison. Il a été excellent encore sous week à Nantes. Euh... Mais moi, je suis persuadé qu'un War avec le brassard, il, je suis pas il serait par le... métamorphosé par la, ah. Comment dire par la confiance qu'on lui donne.
1: <rire> je suis pas complètement d'accord avec toi. Pour moi, euh, sa saison, elle a commencé contre Nantes. Pour moi, euh, les premiers matchs qu'il fait, là, les trois premiers matchs, euh, c'est sur la même lignée que la saison d'avant. C'est-à-dire, euh, pas grand-chose, on ne le voit pas beaucoup. Euh, ce qui tente, en général, c'est complètement raté. Et là, contre Nantes, j'avais l'impression... Et, et encore une fois, c'est ce que je disais à ton frère pendant le live Instagram à la mi-temps. C'est ce que je dis, et je dis Là, j'ai l'impression de voir un Awar qui se, qui se déchaîne, qui, qui est impliqué, euh, qui euh, joue dans l'intérieur du jeu et qui ne va pas euh, s'enfermer je ne sais où. Pour moi, la saison de de alors avoir euh, les prochains matchs, mais si je devais dire quelque chose sur lui, pour moi, sa saison, elle a commencé à Nantes.
0: Ouais, je trouve un peu dur quand même. Il a pas, je trouve qu'il n'a pas été juste neutre sur les premiers matchs, euh, notamment contre Clermont. Euh, si tu enlèves les 20 dernières minutes, c'est vrai qu'il fait pas mal de mauvais choix, mais parce qu'il est complètement claqué, je trouve qu'il avait, avait fait un très bon match quand même. Les deux premiers, peut-être un peu moins, mais, euh, mais contre Clermont, je l'avais déjà trouvé très bon, hormis les 20 dernières minutes, mais où il aurait clairement dû sortir et... Et Bosch, s'est entêté à, à le mettre sur l'aile gauche, mais il était complètement euh, complètement claqué, quoi.
1: Mmh, ouais, ça en
0: plus. <rire> ouais. Bon les gars, on va on va clore la page la page Nantes. On va on va clore avec ça. Oui. Euh, on va dire quoi un petit. Euh, euh, moi moi je pense que c'est un, un bon premier match et surtout un scénario euh, idéal. Je sais pas, mais c'est un bon scénario de victoire pour lancer une saison, euh, notamment au point de vue manque de confiance de gagner dans ces conditions. C'est ça qu'on n'a pas parlé du rouge de Da Silva non plus. On va pas revenir dessus. C est, c'est une faute un peu bête, mais euh, mais de gagner dans ces conditions en ayant un peu galéré en deuxième mi-temps et en ayant fait un, un gros quart d'heure à 10 contre 11, c'est plutôt euh, plutôt bon signe. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais
2: ouais, surtout les points, ouais, ouais, ouais.
0: <rire> c'est ça, ça, je...
2: fait, ça fait du bien quand
0: même. Ouais, ouais le, le match n'était pas parfait, mais les, les trois points et le scénario dans lesquels ils ont été gagnés pour la confiance, ça va, on espère que ça va faire du bien. Les on va faire un petit point Mercato. Euh, bon, on va, ra on va juste parler très rapidement. Euh... Des arrivées, euh, on va te demander ton avis, toi Julien, euh, ce que tu en penses que nous, euh, nous, on a déjà un peu donné le dans les dans les anciens podcasts. Qu'est-ce que tu penses des arrivées, notamment de Da Silva, Emerson et, et, et notre cher ami Xerdan euh, Shakiri qu'on n'a a pas encore eu la chance de, de découvrir
2: C'est des arrivées intéressantes, mais euh, bon, Damien Da Silva, euh, il est beaucoup trop agressif. Et euh, il n'a aucune légitimité à être, à être titulaire dans cette équipe-là. D'ailleurs, ça ne devait pas être prévu il concède trop de, trop de coups francs autour de sa surface. Et dans un, dans un match plus compliqué, face à des, des meilleurs attaquants, il peut, il peut coûter quelques rouges.
0: C'est vrai que sur ces deux cartons jaunes, ouais. il, est, il est sur deux fautes à moins de 10 cm de, voilà. du penalty. Hein.
2: Parce que, ouais. Si Nantes avait un vrai neuf, ça aurait été un autre match. Et surtout la finition. Ouais
0: ouais sûr ensuite que... euh, ouais après Emerson
2: euh... ouais Emerson il est bon il fait il fait, il fait le travail pas encore exceptionnel mais bon c'est une... c'est un temps d'adaptation je pense que je suis assez serein avec lui je pense que je suis optimiste et Shakiri peut apporter bon sur les ailes c'est pas vraiment un ailier mais je pense que quitte à renvoyer Toko et Kambi sur le banc,
0: euh, ça, peut, ça peut être intéressant. Oui il va probablement plus euh, <rire> ouais. sur, est lié sur le papier, mais probablement plus euh, ouais, se balader euh, ouais. entre ouais. Une, un semi lié et un, un faux neuf quoi.
2: Après on sait pas trop. Euh, il peut déplacer Awar sur un côté, il peut jouer en 10. Euh, ouais. On sait pas trop.
0: Oui, ouais, à, euh, à voir que d'ailleurs Kylian, euh, tu nous avais fait. Euh, ouais. Tu nous avais dit que tu l'aimais pas du tout sur le côté gauche euh, et moi j'avais été un peu plus.. Euh, un peu plus mais cool avec ça et, et je trouve qu'il a, enfin, sur, notamment ce week-end il, euh, il a joué un peu sur la côté gauche et contre Clermont aussi où il, il s'est plutôt bien débrouillé sur les deux matchs quand même il était assez efficace non, Donc ça de, peut de, être de, une solution de, de faux entre guillemets
1: de, de ce point de vue là euh, contre, surtout contre Nantes euh, puisque je trouve que sa saison a commencé à Nantes mais euh, contre Nantes ouais quand, au, à, le, à, le moment où il a joué sur, sur la gauche il a oui, il a, franchement, il a, fait, il a fait son match, hein, il n'y a, a pas de doute. Mais je, je persiste à penser qu'il n'a pas la vitesse pour faire tout un match sur, sur une aile. Après, peut-être qu'il me fera mentir cette saison s'il est amené à faire des matchs entiers sur, sur l'aile gauche, en l'occurrence. Mais pour moi, il n'a pas une vitesse assez importante pour se permettre de jouer sur l'aile 90 minutes, à faire des allers-retours. Donc euh, avoir, avoir son placement, mais je s'il continue sur la lancée de Nantes, euh, il peut faire euh, une, une belle saison et bien aider l'équipe surtout, parce qu'on va en avoir besoin euh, à chaque instant.
2: Oui, c'est sûr.
0: Ouais, c'est vrai qu'on compte sur lui, euh, on espère qu'il va, euh, qu va être costaud et qu'il va prendre un peu euh, on va pas lui demander une de, telle de responsabilité, mais prendre un peu le rôle euh, d'un leader d'attaque comme a pu le faire Memphis de paille sur les sur les dernières saisons. Si on parle des départs les gars, euh, on a euh, un départ là, récent, euh, celui de Maxwell Cornet pour euh, un peu plus de 15 millions, si je dis pas de bêtises à, à Burnley, euh, que vous en pensez vous les gars, vous êtes contents qu'il soit parti Vous n'êtes pas content Vous allez le regretter, pas trop
2: bah Non je vais pas le regretter, non. <rire> moi non plus, que, oh, euh, <rire> il est lié euh, à la mauvaise histoire de l'OL quand même, au mauvais moment, euh, mm. le match contre la Roma... Euh, Contre l'Ajax, oui. surtout. Oui, voilà. L'Ajax. Euh, contre les Russes. Euh, contre... <rire> les, le seul moment où je l'ai aimé, c'est contre Manchester ouais. City, moi, c'est tout. <rire> bah, c'est ça qui l'a sauvé, je pense. Hein.
1: Oui, ces matchs Et contre vrai, quoi, Manchester matchs City, à chaque fois, c'était des gros matchs. Je ne sais pas, il avait une dent contre Guardiola, j'en sais rien. Mais euh, à chaque fois, euh, contre City, euh, c'était un autre joueur. Euh, voilà. Euh, une ou deux fois dans l'année, c'était un autre joueur. Et euh, donc, non, je ne suis pas mécontent qu'ils partent, moi non plus. Euh...
2: Surtout pour le prix, je pense. que
1: Oui. Après, je lui souhaite pas, pas des mauvaises choses, parce que au delà de ses piètres qualités, euh, je trouve que, comparativement, parce qu'on parlait du bois tout à l'heure, qu'on ne trouvait pas impliqué, je trouve que c'est un joueur qui, au moins, enfin, moi, c'est la sensation qui me laissait très souvent, c'est qu'il se donnait. C'est-à-dire que, même s'il était en retard sur les ballons, même s'il si, euh, était pas bon, euh, j'avais l'impression qu'il... Il essayait de se donner pour l'équipe. Donc euh, je, je pense que dans une équipe comme Burnley, ça lui conviendra peut-être mieux et euh, peut-être que l'entraîneur le mettra dans de meilleures dispositions. Mais je ne suis pas... Euh, pour le joueur en tant que tel, pour ses qualités, je ne suis, suis pas mécontent qu'il qu non.
2: Oui, surtout si on peut faire une recrue avec les 15 millions, ça peut être...
1: Oui, si ça peut être bien ça, ça peut nous servir, hein. euh... ouais.
2: ouais, Surtout pour un stopper.
0: Oui, moi je fais un peu plus, euh, je suis un peu moins catégorique que vous, on va dire. Euh, alors je dis pas que je vais le regretter, hein, surtout pour le prix auquel il part, mais euh, mais je suis persuadé que c'est un joueur qui a été mal géré et qui avait un potentiel bien plus haut et bien plus grand que ce qu'il a pu proposer à Lyon. Je pense que si euh, il passe pas les 1 an et demi sous Garcia à jouer à arrière gauche, qu'il a un vrai coach et qu'il reste à son poste d'ailier, euh, je suis persuadé qu'on pouvait en faire un, un, un peut-être pas un top joueur, mais un bon joueur et euh, qui aurait pu vraiment nous aider et nous éviter pas mal de maux de tête euh, parce que c'est vrai que bah, comme vous l'avez dit il a, il a toujours été motivé il a quand même un pied gauche euh, on va dire euh, relativement qualitatif euh, contrairement à beaucoup de gauchers il a un pied droit qui est quand même correct et euh, c'est vrai que techniquement bah, des fois il y, avait, il y avait du déchet, même trop de déchets mais dans la finition je l'ai toujours trouvé euh, loin d'être catastrophique par rapport à certains mecs qu'on a mis en attaque tous les week-ends en ce moment et euh, ouais. il a toujours été là dans les gros moments bon, on va toujours parler de City mais je parle pas que de City il a toujours été bon contre les Marseille, contre les Saint-Etienne contre les Paris, les gros matchs de championnat euh, hormis son gros loupé face à l'Ajax euh, il a toujours répondu présent quand il y avait besoin de lui euh, sur, sur les gros matchs et je suis persuadé que si on ne l'avait pas repositionné un poste pour lequel il n'a clairement pas les qualités autres que courir vite et qu'il avait eu un bon coach il aurait pu euh... moi j'ai une petite amertume je pense que je suis content qu'il parte du fait des, des dernières performances qu'il avait puis je pense qu'il était clairement sur une fin de cycle à Lyon et on en tire un prix euh, vu ses performances dernières euh, qui est absolument impensable mais, mais j'ai un petit goût amer parce que je suis sûr que, que c'est un joueur qu'on aurait, euh, qu aurait pu faire évoluer, euh, évoluer mieux que ça quand même enfin je ne sais pas ce que vous en pensez mais il ouais. y, y, avait, y avait mieux à faire avec lui que de le faire jouer un an et demi arrière gauche pour en développer un élit euh, quand même probablement meilleur que Toko ou Tino par exemple eh ben,
1: je suis là-dessus, je, je te rejoins totalement parce que quand euh, c'est sa première ou deuxième saison, saison à Lyon, je sais plus, euh, il jouait pas tous les matchs vu que c'était, il était euh, quand même très jeune et il, il venait d'arriver quoi. Euh, je ses premiers matchs honnêtement, je les trouvais, je les trouvais bons à l'époque moi. Notamment, je me souviens de son, je crois c'est contre Paris. Euh, au, groupe, au premier euh, Lyon-Paris au groupe Amas Stadium je crois quand on les bat 2-1 avec le but de, le magnifique but de Darder ouais. dans ce match là il me semble qu'il marque et son but est vraiment euh, beau et je, je trouve que sa première saison euh, donnait de réels espoirs donc euh, sur ce côté là je te, je te rejoins Romain et puis la, la saison suivante ça s'est complètement euh, ça a disparu euh, j'avais l'impression que c'était plus le même joueur donc je ne sais pas s'il s'est passé quelque chose entre ces deux saisons là mais ces débuts laissaient penser c'est là où je te rejoins Romain ces débuts laissaient penser qu'on aurait pu le faire évoluer effectivement bien différemment oui. que ce qu'on a que ce qu'on qu en a fait là actuellement quoi.
0: ouais c'est sûr et si on parle un peu les gars on va finir là dessus euh, donc là à l'heure où on parle il nous reste... Il nous reste un peu plus de 24 heures euh, de, de mercato. Euh, si, et on verra justement quand le podcast sortira et quand vous les, les auditeurs vous écouterez tout ça, vous saurez si nos souhaits auront été réalisés. Si vous deviez faire une signature, euh, vous signeriez qui les gars. Déjà, déjà quel poste et, euh, est -ce que, Au moins un poste, et euh, est-ce que vous aurez une idée de. un nom à, un nom à donner quoi. Mmh. Moi, personnellement, euh, je ne sais pas qui exactement, mais je signerais, je pense, à un défenseur central. Pour moi, c'est ah oui, plus urgent qu'un C'est ce que j'allais te dire. Un
1: oui, défenseur, oui, oui, oui. Je sais qu'il y a eu vent d'un défenseur uruguayen, je crois,
2: ouais, euh, dont drôle, le nom n'avait oui.
1: pas été révélé. Mais, euh, quelques défenseurs que ce soit, à mon avis, il faut un défenseur. Ça, c'est primordial. Ah oui,
2: oui. Ouais, Surtout, ouais,
0: des... euh, l'entrée de Denayer, euh, physiquement, il n'est pas encore revenu. Ouais. Donc, euh... ouais, ouais, il n'est clairement pas au niveau physiquement encore. On l'a vu sur... Euh... Ouais. Que ce soit face à Clermont ou face à Nantes apparemment il a pris une bonne oui, claque oui. avec le Covid donc, euh, donc ouais. il va vite falloir euh, il va vite falloir que enfin qu'on trouve un ah. moyen de, Allez, de, parce de il faut pas jouer défense la
2: saison comme ça euh, ouais ouais, ouais c'est sûr avec une défense euh, aussi pitoyable parce que euh, même pour ressortir les ballons euh... mais je pense ouais. qu'avec un défenseur central d'expérience ça peut changer toute l'équipe
0: ouais je suis d'accord Je euh,
2: bah, je pas comparer mais Van Dyke déjà il, avait, il a changé tout Liverpool
0: ouais
2: pourquoi pas, euh, et bon après les affaires euh, à ce moment du mercato il n'y en a pas beaucoup,
0: les bonnes affaires ah ouais, à 24h de la fin ouais. on s'y est, est pris un peu tard, c'est sûr bon les gars ouais. on, va laisser, euh, on va se laisser là dessus, merci à vous d'être venus Kylian merci à toi, comme d'habitude ouais, on se retrouve, euh, retrouve dans le podcast euh, dans le podcast hors série le premier sortira euh, ce dimanche les gars, hein, donc euh, à l'heure qu'il est vous n'avez pas encore voté pour le thème, la finale euh, ça sera euh, mardi matin euh, sur, euh, sur Twitter, donc euh, mercredi matin quand vous écouterez le podcast vous, vous pourrez toujours aller, euh, aller voter vous serez sur la fin du vote euh, pour choisir le thème des podcasts hors série de la saison donc euh, on compte sur vous là-dessus euh, le podcast sortira dimanche euh, bon il y, aura, il y aura probablement une bonne partie de l'équipe GoN olympique on sera peut-être pas tous là mais, euh, mais ça se fera entre nous il n'y aura pas d'invité sur les podcasts en série cette saison donc on compte sur vous pour, pour relayer au max et, et donner vos avis sur, sur tout ça et on va essayer de vous partager un peu les, les sujets qui, qui vous intéressent et puis euh, Juligno merci à toi de nous avoir euh, rejoints, c'était super agréable de t'avoir et, et euh, merci de un peu avec des gens, euh, gens extérieurs euh, extérieur, au, au petit groupe GoN olympique quoi. ouais merci à ben, toi merci à Olympics toi disponible. Et puis, euh, non, merci et puis au plaisir de, de te recevoir peut-être une prochaine fois sur, sur un prochain podcast ah, ça avec sera plaisir, franchement hein, avec, ça euh, sera avec plaisir ça sera avec plaisir bon, bon en tout cas okay. les gars merci à tous de nous avoir écoutés c'était Romain du gone Olympique et comme d'habitude on vous laisse avec un petit mot du directeur sportif et de la légende Johnny, ciao à tous c'est moi qui dis merci à vous tous parce que c'était magnifique